0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Po wczorajszej operacji stan papieża jest dobry, pozostanie jednak w szpitalu około siedmiu dni, poinformował Watykański Rzecznik.
2: Ksiądz Słami Indyjski, obrońca praw człowieka, nie doczekał się wolności. 84-letni jezuita zmarł dziś w szpitalu pod nadzorem policji. Władze zarzucały mu wspieranie terroryzmu.
1: Pogarsza się sytuacja mieszkańców Wenezueli. Sam nie wiem, jak tym ludziom udaje się przeżyć, mówi posługujący w tym kraju szwajcarski misjonarz.
2: 5 lipca witają Państwa Łukasz Sośniak
1: i Beata Zajączkowska. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Jeśli nie będzie komplikacji, papież pozostanie w szpitalu przez około 7 dni. Ogólny stan Franciszka jest dobry, oddycha samodzielnie, jest przytomny. Podało w południe Watykańskie Biuro Prasowe.
1: Wczoraj po południu Franciszek udał się do kliniki Dżemeli na zaplanowaną wcześniej operację z powodu objawowego zwężenia uchyłka jelita grubego. Odbyła się ona wczoraj wieczorem przy znieczuleniu ogólnym i trwała 3 godziny. Zabieg polegał na usunięciu lewej części części jelita grubego.
2: Ogłoszenie papieskiej podróży na Słowację jest dla nas źródłem wielkiej radości, zapewnił przewodniczący tamtejszego episkopatu. Myślę, że wielu z nas powraca w tym momencie z ogromną radością do wspomnień związanych z wizytą Jana Pawła II,
0: dodał arcybiskup Stanisław Zwoleński. Przypomniał on, że to święci cyroli metody nauczyli Słowaków szacunku do papieża. Zachęciłby już teraz duchowo przygotować się na przyjęcie przesłania Franciszka. Jest to przesłanie wrażliwości na cierpiących z i potrzebujących, zarówno pod względem materialnym, jak i duchowym. Papieżowi zależy również na dobru rodziny, jest otwarty na potrzeby ludzi młodych. Te tematy będą na pewno treścią papieskiej wizyty na Słowacji. Możemy się po niej spodziewać wielkiego duchowego umocnienia, napisał arcybiskup Zwolenski. Zadowolenie z przyjazdu Ojca Świętego wyraziła też prezydent Słowacji Zuzana Czaputowa. Przypomniała, że w grudniu ubiegłego roku papież zapewniał ją, iż Słowacja jest bliska jego sercu. Zdaniem prezydent potwierdzeniem tych słów jest długość papieskiej wizyty na Słowacji. Franciszek będzie tam od 12 do 15 września. Również na Węgrzech, gdzie papież będzie tylko kilka godzin, wspólnota katolików oczekuje z wielką radością i miłością na przybycie Ojca Świętego, zapewnił przewodniczący tamtejszego episkopatu. Kardynał Peter Erdy zauważył, że udział Franciszka we mszy wieńczącej kongres eucharystyczny w Budapeszcie jest bardzo znaczący. Modlimy się, aby jego wizyta była dla nas znakiem nadziei i nowego początku po pandemii oświadczył kardynał RD.
1: W wieku 84 lat zmarł ojciec Stan Słami, znany obrońca praw człowieka i ludności tubylczej. Hinduski jezuita od 8 miesięcy przebywał w areszcie w Bombaju w fatalnych warunkach. Władze oskarżały go o wspieranie maoistowskich rebeliantów. Pomimo licznych interwencji kościoła nie udało się doprowadzić do jego uwolnienia.
2: Ze względu na pogarszający się stan zdrowia od 28 maja zakonnik przebywał w szpitalu, cierpiał na zaawansowaną chorobę Parkinsona i inne dolegliwości związane z wiekiem. Był zdany na pomoc współwięźniów przy wykonywaniu codziennych czynności. Ostatnio wykryto u niego także koronawirusa. Zmarł zaledwie kilka dni przed rozprawą, podczas której sąd po raz kolejny miał rozpatrzyć wniosek o zwolnienie go za kaucją.
1: Wcześniej Trybunał Nadzwyczajny Indyjskiej Agencji Antyterrorystycznej systematycznie odrzucał wnioski o jego uwolnienie. Wskazywał na liczne, rzekomo kompromitujące maile wymieniane Między ojcem Słamim, a innymi skazanymi w tej sprawie. Miał on również otrzymać równowartość około 40 tysięcy złotych za wsparcie maoistów i spiskować w celu obalenia rządu. Lokalny kościół, ONZ i organizacje broniące praw człowieka określiły te zarzuty jako całkowicie bezpodstawne.
2: Mam nadzieję na szybki proces, który ujawni prawdę, zbyt wiele osób cierpi. W ten sposób watykański sekretarz stanu odniósł się do rozpoczynającego się 27 lipca procesu w sprawie złożonej afery inwestycyjnej w Londynie, w wyniku której Watykan poniósł znaczące straty. My jesteśmy ofiarą, dlatego też jako sekretariat stanu podjęliśmy decyzję o wystąpieniu z powództwa cywilnego. Podkreślił kardynał Pietro Parolin, wskazując, że ta decyzja została zaaprobowana przez przez papieża Franciszka.
0: Watykański hierarcha mówił o tym na marginesie swojej wizyty w Strasburgu z okazji 1300 rocznicy śmierci świętej Otyli, patronki Alzacji. W rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że jeśli zostanie wezwany, gotowy jest w tej sprawie złożyć zeznania. Wskazał, że liczy, iż sąd zbada sprawę odpowiedzialności poszczególnych osób. Jako sekretariat stanu musimy bronić swojej pozycji oraz swojej moralności, a także doprowadzić do odzyskania pieniędzy, podkreślił kardynał Parolin. Przed Trybunałem Watykańskim w związku z domniemanymi przestępstwami finansowymi stanie w sumie 10 osób. Postawione zarzuty mówią o defraudacji, praniu brudnych pieniędzy, oszustwach, wymuszeniach i nadużyciu stanowiska. Wśród oskarżonych są m.in. kardynał Angelo Becciu a także byli szefowie Watykańskiego Urzędu Nadzoru Finansowego oraz dwaj włoscy maklerzy zaangażowani w zakup przez Watykan kamienicy w luksusowej dzielnicy
1: Londynu. <Słyska> Zarządzanie funduszami przekazywanymi przez wiernych na misję i działalność Ojca Świętego musi być jeszcze bardziej przejrzyste, a Watykan powinien lepiej dobierać współpracowników, którym powierza zarządzanie swymi finansami. Przekonany jest o tym biskup Nuncio Galantino, który od niedawna odpowiada za watykańskie finanse, kierując administracją dóbr stolicy apostolskiej.
2: Biskup Galantino udzielił wywiadu w związku z ostatnim skandalem finansowym dotyczącym zakupu nie ruchomości w Londynie. Podkreślił, że ostatni żenujący skandal przyspieszył wprowadzenie procedur kontrolnych, które nie pozostawiają miejsca na arbitralne i mało przejrzyste zarządzanie funduszami. Pytany o to, czy wierni mogą nadal ufać, że przekazywane przez nich ofiary będą właściwie wykorzystywane, odpowiedział, że przestępczych działań nie można uogólniać na cały system watykańskich finansów, który od dawna kieruje się ścisłymi regułami. Wskazał zarazem, że pandemia odbiła się negatywnie także na bilansie Stolicy Apostolskiej, który jest deficytowy. Większość naszych działań to różne rodzaje misji, które nie przynoszą zysku, podkreślił biskup Galantino, wskazując, że uzdrowieniu watykańskich finansów ma służyć znacząca redukcja wydatków oraz obniżenie pensji osobom duchownym.
1: Patrząc na twarze ofiar nadużyć seksualnych wśród duchownych, patrzymy na cierpiącą twarz Jezusa, powiedział kardynał Bleskupicz podczas zorganizowanej w Rzymie konferencji na temat zapobiegania nadużyciom. Purpurat przypomniał, że Kościół ani na chwilę nie może stracić czujności i stać się obojętnym wobec dramatu ofiar wykorzystywania.
0: Zdanie metropolity Chicago, biskupi i wszystkie osoby mające wpływ na zarządzanie w Kościele, Muszą uważać by nie popaść w samozadowolenie, nie zacząć myśleć zrobiłem już wystarczająco, dopełniłem formalności. Musimy stawić czoła prawdzie i działać, przynosić uzdrowienie i sprawiedliwość cierpiącym ze strony duchownych powiedział kardynał Supicz. Zwracając się do ofiar, które zgłosiły przestępstwa seksualne popełnione przez księży, podkreślił, że kościół winien jest każdej z nich wielką wdzięczność. Rzucając światło prawdy na zło, jakim jest seksualne wykorzystywanie nieletnich, wykazały się ogromną odwagą, powiedział metropolita Chicago. Zaznaczył, że dzieci byłyby bezpieczniejsze, gdyby ci, którzy byli do tego powołani, szczególnie biskupi, Dobrze wykonywali swoje zadania.
2: Kto nie jest tu na miejscu, nigdy nie zrozumie, w jak tragicznej sytuacji znajdują się mieszkańcy Wenezueli. 80% ludności nie może najeść się do syta, niemal nikt nie może kupić lekarstw. Szkoły wszystkich szczebli są zamknięte, bo rząd płaci nauczycielom 4 dolary na miesiąc. Tak sytuację w tym kraju realnego socjalizmu opisuje szwajcarski misjonarz, który posługuje tam od ponad 40 lat. Przyznaje, że sam nie wie, jak ludziom udaje się przeżyć w takich warunkach.
1: Przez wiele lat Wenezuela była jednym z najlepiej prosperujących krajów Ameryki Łacińskiej, głównie dzięki ogromnym złożom ropy naftowej. Zmieniły to rządy Hugo Chaveza i jego następcy Nicolasa Maduro. Na skutek socjalistycznej reorganizacji państwa oraz utrzymującej się korupcji nastąpił kompletny rozkład gospodarki. Ksiądz Angelo Trecani przyznaje, że nie potrafi zrozumieć, jak mogło dotyczyć, tego dojść jak można było dokonać tak wielkiego spustoszenia. Zauważa, że normalni ludzie często nie zdają sobie sprawy z przyczyn tej sytuacji i wierzą rządowej propagandzie.
0: Przyznają, że wcześniej było im lepiej, ale rządowi udaje się przekonać ludzi, że winni są obcy Stany Zjednoczone. Kiedy tu przyjechałem przy 40 laty, nikt nie cierpiał głodu. Oczywiście byli ludzie biedni, ale szkolnictwo funkcjonowało Dysponowało dość dobrze, szpitale dysponowały lekami, była zapewniona darmowa opieka zdrowotna. Mieszkańcy Wenezueli to pamiętają, wiedzą, że było lepiej, ale nie potrafią wyciągnąć z tego wniosków. Brakuje im odpowiedzialności obywatelskiej. W wyborach głosują na tego, kto da więcej, kto więcej im obieca. Nieważne, że kradnie. Brak więc dojrzałości obywatelskiej i to trudno jest zmienić. Szwajcarski misjonarz zajmuje się aktualnie
2: przekazywaniem wiedzy rolniczej lokalnej społeczności, bo przemiany gospodarcze Zrujnowały również rolnictwo. Produkcja rolna stoi, bo brakuje nawozów, środków chemicznych. Ja pokazuję ludziom, jak się bez tego obejść, mówi ksiądz Trekani.
1: Większość Amerykanów sprzeciwia się nieograniczonemu dostępowi do aborcji w późnym okresie ciąży. Zaledwie jedna trzecia mieszkańców USA uważa, że aborcja powinna być możliwa w drugim trymestrze, a tylko 19% że w trzecim. Aż 55% respondentów poparło zakaz aborcji po 20 tygodniu ciąży z wyjątkiem przypadków ratowania życia matki. Ponad połowa zgadza się na jej legalizację we wszystkich przypadkach, ale jedynie podczas pierwszego trymestru. Z kolei ponad 30% jest zdania, że zabijanie nienarodzonych dzieci w ogóle nie powinno być legalne.
2: Wyniki ogólnokrajowego sondażu na temat postaw wobec aborcji pokazują, że znaczna większość społeczeństwa uważa, iż aborcja powinna być dozwolona, gdy zagrożone jest zdrowie matki lub gdy ciąża jest wynikiem gwałtu lub kazirodztwa. Trzy czwarte zgadza się, że przerwanie ciąży powinno być możliwe, jeśli dziecko urodziłoby się z zagrażającą jego życiu chorobą. Zdecydowana większość respondentów popierających aborcję to wyborcy Partii Demokratycznej, którzy identyfikują się jako niereligijni.
1: Przewodnicząca Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy skierowała pismo do premiera Pakistanu prosząc w nim o podjęcie działań w obronie Saifula Maloka. To muzułmański prawnik, obrońca prześladowanych chrześcijan, który z tego powodu znalazł się na celowniku islamskich ekstremistów. To właśnie on przyczynił się do zwolnienia z więzienia Azji Bibi.
2: W swoim liście prezes rady, która reprezentuje około miliona europejskich prawników podkreśla, że adwokat otrzymuje coraz liczniejsze groźby śmierci i dlatego konieczne jest zapewnienie mu całodobowej ochrony. Groźby nasiliły się po wygranym przez niego procesie chrześcijańskiego małżeństwa, które spędziło w celi śmierci 7 lat. Dzięki interwencji muzułmańskiego prawnika na początku czerwca tego roku sąd w że zwolnił z więzienia rodziców czwórki dzieci. Małżeństwo trafiło za kraty po tym, gdy ojca rodziny zmuszono torturami do przyznania się do absurdalnych zarzutów. Parę oskarżono o wysyłanie bluźnierczych wiadomości przeciwko islamowi. Tymczasem zarówno mężczyzna, jak i jego żona są analfabetami, którzy nie umieją pisać i czytać. Nie może być mowy o rządach prawa, jeśli prawnicy i instytucje broniące praworządności są nieustannie szantażowane i zastraszane przez islamskich ekstremistów, napisała von Galen.
1: Podobnie uważa sam Saiful Malok, który poświęcił się obronie chrześcijan nie ze względu na wyznawaną wiarę, ale z szacunku dla prawa. Jestem pobożnym muzułmaninem i kocham proroka Mahometa. Obrona chrześcijan oskarżonych o bluźnierstwo jest moim konstytucyjnym i islamskim obowiązkiem. Islam uczy nas, że zabicie jednej niewinnej osoby jest jak zabicie całej ludzkości. Niestety, wielu moich muzułmańskich braci i sióstr nie potrafi tego przyjąć, powiedział adwokat w jednym z wywiadów.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.